0: Areena Kuuntelia klubi 90-luvulla eletystä nuoruudesta minulle jäi erityisesti mieleen sana kasvihuone ilmiä. Siitä puhuttiin paljon, mutta Konkretian tasolla se jäi vähän häilyväksi. Ilmasto muuttuu, joo, joo, mutta se on sitten joskus siellä ajassa, jolloin autot lentävät ja robotit siivoavat kodit. Näin ajattelin silloin esiteni ikäisenä. No, kuinkas kävikään, eipä ollutkaan, aika tuli nopeasti eteen. Kuten hyvin tiedämme, ilmasto lämpenee kovaa vauhtia ja konkreettiset vaikutukset näkyvät sään ääriilmiöinä ja lajiston tuhoutumisena. Jo nyt, tässä hetkessä siis. Me ysärin nuoret olemme tulleet ikään, jolloin joudumme miettimään, että mitenkäs me kerromme omille lapsillemme ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta. Niina Mäkeläisen toimittamassa äiti Kuolevatko jääkarhut podcastissa pureudutaan vanhemmuuteen ekokriisin aikaan. Mäkeläinen hakee keinoja siihen, kuinka kertoa lapselle ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta. Kahdeksanosaisessa podcast-sarjassa kysymykset laajenevat ensimmäiseksi pohdennoiksi surusta, vastuusta ja toivosta. Sarjassa kuullaan myös muita vanhempia, kasvattajia, tutkijoita ja ilmastoaktivisteja. Kun mä lähdin miettimään tätä koko aihetta, eli että miten lapsen kanssa kannattaa puhua ympäristökriisistä, mä Tutustuin tietysti ensin siihen, että mitä viime aikoina on sanottu ja ajateltu tämmöisestä asiasta kuin ympäristökasvatus. Ja siinä yllättävintä oli se, miten päinvastaisilla tavoilla sitä on lähestytty.
1: Kysymys siitä, että saako lapsia ylipäänsä vaivata tai pelotella aiheilla, jotka ovat aikuisten mielestä ahdistavia ja vaikeita, niin... Se on mun mielestä siis ihan ymmärrettävästi kaksi tosi erilaista tapaa suhtautua. Ja yksi on se, että yhdysvaltalainen tunnettu ympäristöaktivisti Bill McKibben hiljattain sanoi, että hänen mielestään lapsille ei pitäisi kertoa ilmastonmuutoksesta, vaan lapsissa pitäisi, lapsia pitäisi kannustaa terveeseen ja onnelliseen ja hyvään luontosuhteeseen, jotta heillä sit myöhemmin on mahdollisuus Tehdä, tuoda se yhteiskunnallisuus siihen ja hahmottaa, että näihin asioihin liittyy hätätila ja siinä täytyy toimia, mutta että lasten täytyy saada olla onnellisia luonnon parissa. Sitten se toinen ääripää tuntuu nyt, kun me siis asutaan Ruotsissa ja täällähän esimerkiksi on tosi paljon tarjolla ilmastonmuutosaiheista lasten kirjallisuutta ja sitä on alkanut tulla Suomessa myös. Ja näitten jotenkin niin nämä kaksi, että on Bill McKibben, joka sanoo, että lapsille ei pidä kertoa ilmastonmuutoksesta, ja sitten on tämä koko ruotsalainen yhteiskunta, jossa lapset saa valtavasti tietoa ilmastonmuutoksesta, ja joten niin kuin, keskeiset narratiivit, niin satunarratiivit, niiden lapsuudessa tulee olemaan nyt koko ajan sitä, että lapset ja metsäneläimet liittoutuu tuhoamaan tehtaita, niin... Niin se on, se on tosi kiinnostavaa ja ei huimaa, että tavallaan ympäristöliike suhtautuu nyt lapsiin kahdella tosi tosi erilaisella tavalla. Ja sitten on ollut vähän selvästi niin kuin hieman vaikea puhua myös liikkeen sisällä välillä.
0: Niin kertoakko vaiko eikö kertoa lapselle ympäristökatastrofista kassiinäpä vasta pulma. Äiti Kuolevatko jääkarhut? Podcastin kolmannessa jaksossa vieraana on toimittaja-tietokirjailija ja kahden lapsen äiti Hanna Nikkanen. Podcastin toimittaa Niina Mäkeläinen. Kuuntelijaklubi Kuten ilmastonmuutos osoittaa, niin ihmiskunnan historia meni pieleen. Mutta ketä voimme siitä syyttää? Ihmiskunnan historia on kuin roihua varoskistulipalo. Kansallisvaltioiden syntyminen, maanviljelyn kehittyminen, kivihiilen käyttö tai kielen kehittyminen ovat huimia edistysaskeleita. Mutta onko edistys ollut vain marssi kohti elintasosairauksia, ilmastonmuutosta, kuudetta sukupuuttoaaltoa ja yhtä suurta kaaosta? Pieleen mennyt Historia-podcast käy läpi ihmiskunnan perisyntejä. Milloin ihmislajin polku lähti väärään suuntaan ja ketä voimme siitä syyttää?
2: Teollistumisen myötä siteet sukuun alkoivat katkeilla. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin ja syntyi ydinperheen ideaali. Perhe muodostui nyt kahdesta aikuisesta ja heidän lapsistaan. Tämä ihanne vahvistui maailmansotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Usein mallin kuului, että mies saattoi tienata riittävästi rahaa, jotta vaimo voisi hoitaa lapsia kotona. Ja tämä ydinperheen ideaali on monin tavoin epäonnistunut kokeilu. Kahden ihmisen romanttiseen liittoon perustuva ryhmä ei ole yhtä kestävä kuin laajennettu perheryhmä. Ydinperheet usein hajoavat, kun avioliitto päättyy. Onnistuessaankin ydinperhe sulkee ulkopuolelleen esimerkiksi ne, jotka eivät löydä puolisoa, tai vanhukset, joiden lapset ovat muuttaneet toisille paikkakunnille. Olemme kadottaneet yhteyden laajempaan sukuun ja sen suomaan turvaan. Tilalle on tullut hyvinvointiyhteiskunta, hoivapalvelut, koulujärjestelmä ja taloudellinen turvaverkko. Mutta onko tämä sama kehitys johtanut myös yksinäisyyden aikaan? Ja onko ydinperhe tämän kehityksen keskiössä? Ihmisen pitkässä historiassa tämä perheen malli on ennenkuulumaton oikku. Näin pieni perhe ei koskaan ole ollut.
0: Pieleen mennyt Historia-podcastin uuden kauden uusissa jaksoissa paneudutaan muun mm. muassa ydinperheeseen ja siihen, kuinka ydinperhe oli epäonnistunut kokeilu. Toimittaja Jussi Nygren ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen ja historianopettaja Lasse Hongisto selvittävät, miten yhteisöllisistä metsästä ja keräilijöistä tuli laatikoissa asuvia yksinäisiä raukkoja. Vielä nyt Historia-podcastissa on siis uusia jaksoja tarjolla, kuten tuossa jo äsken taisin mainitakin. Lyhyt se on meikäläisen muisti. Kuuntelijaklubi. No, kun tämä arki alkaa tuntua tukalalta, niin monet meistä hakevat apua, lohtua ja toivoa uskonnoista. Tai vakaumuksista ja erilaisista katsomuksista. Uudessa podcast-sarjassa Sielun tietotoimisto toimittaja Nadia Mikkonen tarkastelee valtavirrasta poikkeavia maailmankuvia niiden harjoittajien ja asiantuntijoiden kanssa.
3: Spiritualismiin kuuluu seitsemän filosofista periaatetta, muun muassa Jumalasta, ihmisten veljeydestä ja sisaruudesta ja sielun elämästä kuoleman jälkeen ja yhteydestä henkimaailmaan, muutamia mainitakseni. Voiko kuka tahansa muodostaa tämän yhteyden henkien kanssa, eli toisin sanoen eräässä mielessä olla medio? No kyllä se kaikille voi olla mahdollista, mutta mä käsittäisin sen mieluummin niin päin, että henkimaailma ottaa yhteyttä, että mediokin kun tekee työtä, niin hän ei ota yhteyttä, vaan hänen otetaan yhteyttä. Hän asettautuu kanavaksi valmiina vastaanottamaan näiden rakkauden pelisääntöjen mukaan. Mutta sitten voi olla tämmöisiä spontaaneja, kokemuksia, joita monella on, vaikka silloin kun joku läheinen on kuollut, niin saattaa olla, että ihan näkee sielu niin oikeasti, että sitten sitä ektoplasmaa on tullut niin, että henki saattaa materialisoitua tai osa hänestä saattaa oikeassa olosuhteessa materialisoitua tai sitten vaan näkee ikään kuin sielunsa silmillä. Saattaa kuulla myöskin äänen. Se vaatii semmoisen tietynlaisen tilan, joka, joka on riittävä herkkä vastaanottamaan, mutta se myöskin riippuu siitä, että kuka siellä on, on tulossa. Et en kuitenkaan neuvoisi ihmisiä, että lähtevät niinku yrittämään tämmöisiä, jos ei ole ensin käynyt vähän kursseja tai saanut tietoa näistä asioista, koska se on näkymätön maailma, täytyy osata toimia oikein.
0: Edellä kuulemme Suomen spiritualistisen seuran puheenjohtaja Irene Nadeenia. Hän on Nadia Mikkosen vieraana Sielun tietotoimisto nimisen podcastin ensimmäisessä jaksossa. Tuon aiheen lisäksi tässä kyseisessä uudessa podcastissa käsitellään muun muassa noituutta, satanismia ja shamaaniutta. Kaikki nämä edellä vinkatut podcastit ilmastonmuutoksesta, pieleen menneestä historiasta ja henkimaailman asioista, ne löydät yle Areenasta.